0: La ville de Lyon présente, entre Rhône et Saône, le podcast du festival. Le Rhône subit le réchauffement. On prévoit une baisse de 30% du débit d'étiage, le débit minimum d'été. Pour autant, le Rhône est un fleuve puissant qui peut jouer pleinement son rôle pour faire face au changement climatique. Sous certaines conditions, tous les acteurs ont une responsabilité. Bonjour, je suis Gérald de Bouchon, je suis journaliste et producteur de podcasts inspirants. Pour ce dernier épisode, je vous emmène sur le Rhône, un fleuve largement aménagé avec pas moins de 19 infrastructures produisant de l'électricité 100% renouvelable. L'ensemble de ces équipements est géré par CNR, la compagnie nationale du Rhône, qui joue un rôle de chef d'orchestre entre la Suisse et la Méditerranée.
1: Bonjour, je suis Clémence Aubert, responsable du pilotage stratégique et des plans synchrones au sein de la Compagnie Nationale du Rhône et également secrétaire générale d'Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves. La CNR est une société anonyme d'intérêt général qui a depuis 1934 une mission d'aménagement du Rhône à travers trois missions solidaires, la production d'hydroélectricité, le développement de la navigation sur le fleuve et l'irrigation et les autres usages agricoles. Elle a également une mission transverse de préservation de l'environnement et d'accompagner les territoires dans leurs dans leur projets de développement. CNR a mis en œuvre depuis une vingtaine d'années un ambitieux programme de restauration du fleuve Rhône. C'est plus de 120 km qui ont été renaturés, restaurés et qui permettent finalement de remettre en eau des bras du Rhône qui ont été progressivement asséchés à travers notamment des opérations de restauration des marges. CNR par exemple sur certains secteurs du Rhône enlève des ouvrages qui ont été aménagés là au 19e siècle, notamment des épis, des ouvrages qui sont dans le lit du fleuve pour permettre la navigation et ce qu'on constate, c'est que petit à petit, ces ouvrages ont asséché les les, les berges du Rhône et ont déconnecté le fleuve des milieux qui le bordent, ce qui est bénéfique pour la biodiversité, pour l'ensemble des milieux riverains du du Rhône. Ce que l'on fait, c'est également de rétablir la continuité pour le passage des, des poissons, à travers notamment la réalisation de passes à poissons pour contourner les obstacles et euh, on a notamment euh, commencé euh, à le faire euh, au seuil de la Fessine à Calvire, c'est des projets qui se poursuivent de manière à pouvoir euh, permettre la, la montaison et la dévalaison euh, des espèces euh, migratrices.
0: Il y a un élément quand même qui est très structurant euh, chez CNR c'est à Lyon le port le port de oui. rio Comment euh, va évoluer ce port par rapport justement à ce réchauffement climatique
1: Alors le port de Lyon c'est effectivement euh, euh, le premier ouvrage que CNR a, a réalisé hein, en 1938 et c'est un port qui euh, effectivement euh, connaît euh, un, un, un renouveau Cool dans son activité, dans les fonctions qu'il peut apporter à la ville. Alors, dans les projets qu'on peut citer et qu'on est très très fiers d'accompagner, c'est tout le développement de la logistique urbaine fluviale, c'est-à-dire faire en sorte que le port de Lyon soit une base arrière pour acheminer des marchandises en plein cœur de ville et on a déjà déjà initié des premiers projets. Alors, il y a eu tout d'abord une déchetterie urbaine, c'est-à-dire une déchetterie qui est basée au port de Lyon et qui vient collecter les encombrants sur les berges de Lyon. Et on a également, depuis l'année dernière, des rotations pour acheminer des marchandises, alors essentiellement à destination des cafés, hôtels et restaurants au cœur de la ville de Lyon, qui peut revenir également chargé de déchets donc pour être ensuite traité dans les entreprises spécialisées qui sont implantées au port de Lyon.
0: Au fil de ce podcast, nous avons bien compris que l'eau était l'affaire de toutes et tous, tous les utilisateurs de la ressource et ils sont nombreux doivent travailler main dans la main sous le regard aiguisé des citoyens. Encore faut-il que ces derniers comprennent tous les enjeux autour de l'eau, celle qui dévalent des montagnes, celle qui circule dans les fleuves et les rivières, celle qui arrive au robinet. Bref, l'eau indispensable à la vie. L'appel du Rhône est une initiative partie de Suisse, soutenue par la ville et la métropole de Lyon, avec pour objectif la reconnaissance du fleuve Rhône comme personnalité juridique et l'instauration d'un parlement des eaux où les citoyens auraient toute leur place.
2: Bonjour, Charlène Descolons, je suis ingénieure hydrologue et cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative. Comprendre, transmettre, vulgariser les concepts d'hydrologie, d'hydrologie régénérative et engager les citoyens dans un nouveau rapport de l'eau, à ce titre j'ai écrit un ouvrage, l'eau fait or pour comprendre les enjeux systémiques qui pèsent sur la ressource en eau et les encourager à coopérer pour protéger la ressource en eau et l'ensemble du vivant. Quand en fait on, on regarde le cycle de l'eau, nos activités humaines s'approprient, s'accaparent 24 000 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, c'est comme si on détournait la moitié des fleuves et des océans et qu'on disait ça c'est pour nous, c'est pour les êtres humains et ça en fait, cette représentation du cycle de l'eau, on ne l'a pas et on n'en parle pas et en fait le changement climatique va venir exacerber tous les les effets, les impacts néfastes que l'on a déjà sur le cycle de l'eau.
0: Comment à l'échelle humaine on peut agir
2: On peut euh, déjà s'intéresser à la question, chercher à réduire son empreinte eau. On peut faire des gestes à la maison pour réduire sa consommation en eau. Là, on va en fait euh, préserver nos hydrosystèmes, préserver les nappes et les cours d'eau qui coulent près de chez soi. Mais l'empreinte eau, elle, va permettre de régénérer ce grand cycle de l'eau, puisque en fait, l'empreinte eau, c'est entre 4000 et 5000 litres d'eau par jour par français et c'est essentiellement de l'alimentation. En fait, on mange de l'eau, on mange de l'eau verte et l'eau verte, justement, c'est cette limite planétaire qui a été franchie. Donc, pour régénérer ce cycle de l'eau et ramener les limites planétaires de l'eau verte dans leur, dans leur zone de sécurité, en fait, il va falloir changer notre alimentation, végétaliser, manger moins de viande, mais mieux aussi, plus local, de saison, de proximité et une agriculture qui va prendre soin de l'eau, des sols, de la biodiversité, etc.,
0: pour vous, le, le, les Français sont pas assez associés justement à cette démarche aujourd'hui Tout est décidé par l'État ou par des sociétés qui ont des intérêts
2: D'une manière générale, il y a une grande méconnaissance sur les enjeux de l'eau en France. On ne sait pas, par exemple, qui prélève le plus d'eau, qui consomme le plus d'eau, combien d'eau on consomme à la maison, notre empreinte eau, etc. Est-ce qu'on produit de l'eau pour faire de l'énergie Oui, combien En fait, ça, euh, on, on ne sait pas, on n'en parle pas, très peu. Et donc, du coup, de cette méconnaissance en découle un manque d'implication des citoyens dans ces organes qui vont décider de bah, prendre soin d'une rivière, de rétablir la, la, la continuité écologique des cours d'eau, de euh, construire ou pas une barra, un barrage ou euh, rétablir une zone humide, etc. Donc en fait, les, les citoyens, pour qu'ils puissent s'intéresser, doivent savoir, avoir accès à cette information et être euh, bah, formés et informés pour pouvoir s'impliquer et s'investir dans ces parlements de l'eau.
0: Le Rhône est un petit peu en avance là-dessus, je crois.
2: Complètement. On a l'Assemblée Populaire du Rhône, donc, qui a été initiée il y a un an maintenant, plus d'un an, et qui qui fait son chemin. Les, 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 des riverains ont été tirés au sort entre la Suisse et la France. En fait, c'est vraiment un exercice de démocratie directe pour que des citoyens s'emparent de la question et fassent des propositions pour protéger le Rhône et peut-être le reconnaître comme une entité juridique à part entière pour mieux le protéger et le prendre en compte à chaque nouveau projet qui vont impacter le Rhône.
0: Pour terminer, une question existentielle. Les Lyonnaises et les Lyonnais pourront-ils un jour se baigner dans le Rhône Nous avons posé la question à Nicolas Chantepi, c'est le directeur adjoint de la agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
3: Au niveau de la baignade, il y a deux choses. Il y a la qualité de l'eau, et puis il y a les risques qu'on prend en fonction du courant. Et là, c'est plus vis-à-vis du Rhône en règle générale, sauf que justement quand il peut y avoir des épisodes pluvieux importants et donc des déversements de certains réseaux d'assainissement directement dans le fleuve, la qualité du Rhône est plutôt de bonne qualité dans Lyon. Je ne dirais pas forcément la même chose plus au sud s'il peut y avoir d'autres rejets, mais effectivement, la qualité du Rhône s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Ça veut
0: dire que si un jour les Lyonnais veulent se baigner, il faudra faire des aménagements
3: nécessairement. Il y a un enjeu dans la baignade de avant tout et donc on ne peut pas faire des baignades n'importe où. Mais c'est sûr qu'il y a une demande sociale de pouvoir réinvestir le fleuve, c'est-à-dire qu'à la fois on explique aux citoyens qu'il faut qu'ils le préservent, que la rivière doit être belle dans la ville, Ben, naturellement l'homme a envie de se baigner. Donc c'est, j'allais dire, l'étape ultime qui permet et qui consacrera le fait qu'on a bien travaillé pour améliorer la qualité de la rivière. »
0: C'est sur cette note pleine d'espoir que nous conclurons ce podcast Entre Renaissance, réalisé à l'occasion du festival qui se tient du 30 juin au 2 juillet, un week-end pour développer nos connaissances sur l'eau tout en s'amusant. C'était Entre Renaissance, le podcast du festival avec la ville de Lyon.